0: Ensemble, on s'intéresse à nous-mêmes, aux journalistes. Sont-ils tous pareils, tous formatés Pourquoi y a-t-il si peu de diversité dans les rédactions Tout autour de moi, il y a Marion, Clémentine et Étienne qui ont travaillé activement sur ce sujet-là.
1: Salut à tous les trois. Bonjour. Salut. Et qui accueille notre invité. Notre invité, on est très heureux de l'accueillir, Edoui Plenel. Bienvenue à vous.
2: Bonjour, bonjour à toutes et tous.
1: Merci d'être venu nous parler de la diversité dans les médias. Je pense que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que c'est quelque chose dont vous faites attention quotidiennement à Mediapart
2: C'est d'abord un, un combat de la société tout entière. Je vais vous donner un simple exemple. Aux états unis contre la tradition de ségrégation, euh, toutes ces parois de verre qui faisaient que selon la couleur de la peau, euh, selon l'origine, euh, on ne peut pas progresser, avait été formulée il y a plusieurs décennies cette idée de « affirmative action », vouloir absolument que la diversité du peuple de la jeunesse soit présente partout. Comment, comment la culture française a-t-elle traduit cette expression anglaise « discrimination positive » Là où il y a quelque chose qui est affirmatif, positif, nous on a mis le mot « discrimination » pour que les autres disent « vous voyez, y compris hier encore un candidat à la présidentielle, je suis contre tous les racismes et d'abord le racisme anti-français ». Comme si le vrai problème de ce pays n'est pas d'abord de faire toute leur place à tous ceux qui viennent du monde. Nous sommes une Amérique de l'Europe par la constitution de notre peuple, y compris au sein de l'Hexagone. Les Bretons, je suis d'une famille bretonne, ont souvent été vus avec hauteur, mépris. Et puis nous avons une longue histoire coloniale, une longue histoire de relations de domination avec le monde qui se traduit par le fait normal que notre pays est fait de toute une jeunesse aussi qui est issue de toutes ces cultures. Et donc, il nous faut faire tomber ces murs. Et c'est d'abord dans nos têtes qu'il faut les faire tomber. Je prends un exemple que la jeunesse, vous connaissez bien, les contrôles aux faciès. Euh, moi, ma couleur de peau, encore qu'on peut me prendre pour un Turc avec ma moustache, fait que je suis pas contrôlé spontanément dans le métro, même si j'ai un gros sac, même si je suis mal rasé. En revanche, si j'ai la peau noire, euh, si euh, j'ai une barbe et que j'ai l'air d'un musulman, euh, euh, etc., etc., tout ça est documenté. C'est très violent. Et donc... Première réponse, d'abord, ça concerne tout le monde, toute la société. Hein, Et spécialement sortir...
1: dans les rédactions, alors Dans alors, les rédactions, dans les rédactions
2: comme je dis, affirmative action, c'est un combat qu'on doit mener nous-mêmes, qui, qui est pour moi un combat qui concerne toutes les minorités.
1: Et ça passe parce par que, quelles actions non, voilà. mais
2: quand je dis toutes les minorités, je vous dire ça parce que j'ai trois femmes en face de moi. Ne me pas que les minorités sont toujours une construction politique. On construit l'arabe, le noir, le musulman comme une minorité, comme on a construit très longtemps les femmes comme une minorité. Donc, Mediapart, par exemple, c'est pour ça que je, je montre, c'est les causes communes pour moi. Tout est lié. Tout est lié. Toutes les discriminations. Donc, à Mediapart, nous sommes une entreprise paritaire. Le comité de direction, c'est moitié de femmes, moitié d'hommes. Les salaires entre les hommes et les femmes sont... Égaux. Il n'y a pas de discrimination. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Nous avons une politique d'embauche à Mediapart où nous faisons attention à compétences égales. Eh bien, nous faisons le choix de donner leur chance à des consoeurs, à des confrères qui... Euh, montre cette diversité. Le social à Mediapart, il y a Mathilde Guanec qui, qui est une bretonne, il y a Dan Israël qui est d'une famille juive d'Alsace, et puis il y a Rachida El Azouzi qui était dans la PQR et qui a voulu venir à Mediapart et dont le père était ouvrier dans le massif central. À Mediapart, il y a Faiza Zerouala qui s'occupe de l'éducation. Et elle a fait ses classes où Au Bondi Blog c'est là qu'elle a commencé. Le bondi Blog, dont nous sommes partenaires et avec qui Mediapart a fait mercredi soir, vous pouvez la revoir en accès libre sur YouTube, toute une soirée sur les quartiers populaires avec euh, Nassira El Moadem, avec l'ensemble de l'équipe du bondi Blog.
1: Alors, justement, euh, ça tombe bien que vous parliez du bondi Blog parce que on a considéré en faisant un petit peu nos recherches que c'était un des médias qui avait cherché à donner leur voix justement à des publics peu représentés dans les médias. Et c'est notamment ce à quoi s'est intéressé Etienne.
3: Moi, Marion, je me, suis, hein, je me suis posé la question du manque de diversité au sein des, des rédactions dans les médias. Euh, même, si, euh, même si les statistiques n'existent pas, on suppose que les, ces élèves viennent tous du même milieu social, tous des mêmes écoles et surtout très peu de gens issus de l'immigration. Une situation que dénonce Nassira El-Mohadem, rédactrice en chef du Bondi Blog. Alors je suis donc avec Nassira El-Mohadem, euh, rédactrice en chef de Bondi Blog. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, alors première question, euh, est-ce que vous observez une part de diversité dans les rédactions et est-ce que c'est visible
0: euh, oui, il y, y a toujours de la diversité dans les rédactions. Euh, après, euh, tout dépend euh, de ce qu'on met derrière le mot diversité. Euh, et euh, on va dire que non, ce n'est pas suffisant. Il y a euh, des gens qui ont des, des origines euh, euh, immigrées, euh, comme moi ou comme d'autres. Euh, euh, si on parle diversité, on peut aussi parler euh, des personnes handicapées. On peut aussi parler, pourquoi pas, euh, des femmes quand il s'agit des postes à responsabilité, parce que des femmes dans les rédactions, il y en a beaucoup, mais dès qu'il s'agit de regarder celles et ceux qui encadrent les équipes de rédaction, les rédacteurs en chef, les directeurs de rédaction, les femmes sont quand même beaucoup moins beaucoup moins présentes, donc c'est voilà, complexe. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune personne issue de la diversité dans les rédactions, mais il y en a beaucoup trop peu. Et surtout, ça fait quand même maintenant une bonne dizaine d'années qu'on a ces débats en France, et on n'a pas l'impression qu'on avance euh, beaucoup. Il y a des choses qui ont été faites, euh, notamment par le BondiBlog, puisque le BondiBlog forme aussi euh, des jeunes à être reporters, euh, euh, leur permet de décrocher des stages dans certaines rédactions et a mis en place un partenariat avec l'école supérieure de journalisme de Lille pour euh, diversifier euh, les profils de recrutement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais il faut voir, par exemple, tout simplement, le, les, les formations euh, au journalisme. Est-ce que ces formations sont aussi diversifiées Et la réponse est non. Il y a encore beaucoup d'homogénéité, euh, à la fois sociale, à la fois culturelle, euh, qui fait que cette diversité, déjà à la base, elle n'existe pas tellement. Donc on ne pourra pas ensuite la retrouver dans les rédactions si celles et ceux qui sont formés à ce métier euh, ne sont pas issus euh, de catégories sociales euh, modestes, euh, ouvrières, employées... Euh, ou d'origine culturelle diverse.
3: Comment peut-on donner envie aux enfants venant de la diversité de faire du journalisme
0: bah, On peut leur donner envie d'abord en proposant du contenu éditorial qui leur ressemble. Euh, la question de la, de la représentativité, la question de l'imaginaire, la question des personnes qui incarnent les choses, qui incarnent les récits, qui incarnent les sujets qu'on met à l'antenne, à la radio ou dans la presse écrite, c'est très important parce que ce n'est pas juste une question d'affichage, c'est une question de est-ce qu'on s'identifie à celles et ceux qui incarnent l'actualité Et si celles et ceux qui incarnent l'actualité que ce sont les, les témoins en fait de nos reportages, de nos sujets, ne correspondent pas à une partie de la population, ben, ils auront du mal à s'identifier et donc du, ils auront du mal à s'imaginer pour voir un jour euh, faire ce métier. Donc c'est très important que euh, les reporters, les reportages surtout, collent au maximum de la réalité de ce pays, d'abord parce que c'est notre mission première de raconter la société, mais aussi parce que c'est une question aussi d'identification, de, 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 oui, de, de, de nécessité que les gens identifier et se reconnaissent dans ce qu'on leur propose.
1: Voilà, donc c'était Nassira El-Mouadem, rédactrice en chef du Bondi Blog au micro d'Etienne. Euh, du Viennel, est-ce que c'est pas justement un de nos problèmes en ce moment, la représentativité, le fait que les gens se reconnaissent pas forcément dans les médias qui leur donnent de l'information, qui leur parlent de leur société euh, et, et du coup que la confiance dans les journalistes diminue un petit peu
2: vous avez entièrement raison. La crise politique, la crise démocratique dans notre pays, c'est une crise de représentation vis-à-vis -vis de nos représentants, mais qui inclut la perte de confiance dans les médias parce qu'ils ne nous représentent pas. Il y a deux sens de la représentation. Il y a le vote, je choisis un député, un maire, mais il y a aussi comment on me représente dans les médias. Il y a un exemple parfait qui a été montré par le Bondi Blog Au journal de France 2, le service public... Il y a eu une émission qui a été au cœur du débat politique, enfin un reportage, sur, à Sevran, en Seine-Saint-Denis, il y a un café où les femmes n'ont pas le droit de venir. Pourquoi Parce que ce sont des musulmans, des barbus, les femmes n'ont pas le droit de venir. Et donc tout de suite, ah, vous vous rendez compte L'interdiction, la violence faite aux femmes, le machisme, la misogynie. Et puis, cette stigmatisation, du coup, à nouveau, des musulmans, etc. Qu'a fait le bondy blog ce reportage était une caméra cachée faite par des militantes, pas par une journaliste. Et la journaliste l'a pris telle qu'elle. Le bondi Blog, ils ont été dans le café. Ils ont été quatre fois, deux fois sans s'annoncer deux fois en demandant des rendez-vous pour parler. Et ils ont démonté cette imposture. Imposture. Il faut que vous alliez lire ce reportage du Bondi blog La contre-enquête, c'est fait par Nassira elle-même de manière très froide, très propre. Eh bien non. Il <rire> y, a, y a un café où on boit de l'alcool, où on joue au PMU, où il euh, y a des femmes, où il voilà, y a etc. Enfin, tout ça était... Et vous vous rendez compte, j'alerte parce qu'on est au Nassis du journalisme, la rédaction de France 2 hier a fait un communiqué de soutien au reportage Alors ça, Donc, justement, il va, il va euh... falloir bousculer tout ça votre génération il faut qu'elle bouscule tout ça quand même. Parce qu'il semble que le
1: problème c'est qu'en fait quand les minorités visibles ou invisibles sont présentes dans les médias c'est pour qu'on en parle de manière négative mais on, on, elles sont pas dans les rédactions, vous avez le sentiment là que dans les rédactions oui, en France... mais euh... je vais
2: vous dire la vérité derrière la question des minorités des minorités euh, d'origine visible, de diversité culturelle et tout c'est quoi C'est la question du peuple c'est la question du peuple, c'est ça la clé, parce que, évidemment, les minorités dont on parle il suffit d'aller dans une, une, une usine de construction automobile, <rire> eh ben, notre peuple a toujours été fait de migration intérieure ou de migration extérieure, c'est les classes ouvrières, c'est les classes populaires. Donc, qu'est ce qu'on met derrière la question de l'identité toutes ces, ces trucs où on nous empluantit le cerveau, la religion, l'identité, la couleur de peau, l'origine, la, la phobie de l'islam. Qu'est-ce que c'est C'est la haine du peuple. Ça existait au XIXe siècle. Les classes laborieuses étaient vues comme les classes dangereuses. Donc ce qu'on doit mener comme combat, et en ce sens c'est un combat des causes communes, c'est pas seulement le combat de tel ou tel minorité, c'est le combat de l'égalité. Est-ce que la problématique
1: est la même justement pour toutes les minorités Parce que ce que vous dites là, est-ce que ça s'applique aux personnes en situation de handicap, par exemple Mais bien
2: sûr aussi. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, à Mediapart, dans les correcteurs de Mediapart, il y a une des postes de correction qui est à quelqu'un qui est en situation de handicap. Parce On a... que c'est une obligation légale que l'on doit faire, comme les entreprises doivent faire des accords sur l'égalité homme-femme, Et donc il faudrait aussi qu'il y ait des contraintes sur la question de la diversité sociale qui recouvre la diversité culturelle.
1: Justement, est-ce que vous considérez que l'obligation légale est la solution Est-ce qu'on doit appliquer plus en France la discrimination positive Je sais que vous n'aimez pas le terme. Ou les quotas mais, Ou les quotas dans le service public, mais aussi dans le secteur privé. Est -ce Pourquoi que... pas dans tous les journaux, dans toutes les rédactions Il faudrait en passer par là
2: Moi, moi, vous connaissez un peu ma réponse. C'est d'abord à nous de montrer l'exemple. C'est d'abord à nous de nous battre. C'est pour ça que je vous citais. C'est-à-dire que c'est une montre que les confrères et consoeurs de France 2 n'aient pas dit « Bah, Le blog nous a mis un point à zéro et, et du coup on en tire les conséquences ». Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut nous-mêmes se battre. Euh, Sauvons-nous nous-mêmes, j'ai envie de dire. Donc d'abord, battons-nous. Et c'est vraiment, je, je, si... Moi, je n'ai plus rien à prouver professionnellement. Je vais avoir 65 ans cette année. Mais si on a fait Mediapint, dont le gros de l'équipe à la trentaine, c'est d'abord pour dire à la jeune génération « battez-vous, battez-vous ». Parce que c'est important. Plus que jamais, notre métier retrouve son idéal démocratique, sa responsabilité démocratique, y compris sur ces questions.
1: Mais alors vous, à Mediapart, vous êtes un média indépendant, donc il y avait cette volonté-là. Comment on amène ça dans les grands groupes de médias où on a l'impression justement ces problématiques-là sont... Peu ou mal prise en compte. Et je ce pense sera la que, dernière que, question.
2: Je pense que par l'exemple, justement, Mediapart a, a aidé tout le monde à se réveiller. E-Télé, euh, il euh, eh ben, y a eu trente euh, et quelques jours de grève euh, contre M. Bolloré. Euh, C'était inimaginable, il y a cinq ans. Donc, euh, hier, euh, Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart, a eu euh, le prix, euh, le prix euh, des assises euh, remise par euh, une des journalistes qui présente le journal de TF1. Donc, euh, moi, je pense qu'on doit se battre partout. Il hein. euh, y a des très bons journalistes à TF1, au Figaro, au Bondi Blog, à Mediapart, à France 2 et tout. Il faut se battre, dans la PQR et ailleurs. Mais nous sommes requis par un idéal dans ce métier. Nous sommes au service du public. Nous ne sommes pas au service de ceux qui nous emploient, ni évidemment des pouvoirs publics. Nous sommes au service des citoyens et c'est ce combat que nous devons mener. Et ben ce sera le mot de la fin. Alors, vie merci beaucoup Merci à vous. Et tenez bon, tenez bon.